0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. La pandemia ha acelerado la crisis planetaria. La amenaza a la vida se expande, evidenciando políticas destructivas que llevan muchos años. Sin embargo, queremos señalar que hoy es la deuda la verdadera plaga que afecta a millones de personas en todo el mundo, y en especial a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. La deuda expresa un momento de gran concentración del capital y de su salto hacia adelante. Aún en la pandemia, en medio de la suspensión de la mayoría de las actividades, el capital financiero no se detuvo. El endeudamiento de los hogares que ya se venía observando durante los últimos años se diversificó e incrementó frente a la emergencia del COVID-19, ya que las deudas no bancarias por alimentos, medicamentos, alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado, lo cual se hace aún más fuerte en los hogares monomarentales, con mujeres a cargo de niñes, convirtiendo al endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género. El capitalismo hoy busca, como lo ha hecho desde sus inicios, producir nuevos cercamientos sobre la comida y la salud y empresas como Amazon están dispuestas a cerrar el cerco abalanzándose sobre los circuitos de distribución, de logística y de datos. A esto se suma la máquina financiera sobre el suelo y las viviendas. El aumento del costo de los alquileres va en paralelo a una valorización urbana empujada por dinámicas expulsivas gracias a la especulación inmobiliaria. No solo el costo de un alquiler se vuelve equivalente a un salario en el caso de tenerlo, sino que con la pandemia tomar deuda para pagar el alquiler se ha convertido en una forma de salvataje para evitar momentáneamente los desalojos. Es necesario decir «ya basta». Frente a la riqueza desmedida, tenemos que poner fin a las nuevas formas de esclavitud por deuda y la servidumbre involuntaria a la que somete el capital financiero. La obligación de la deuda, el mandato que hace que no nos quede otra opción que endeudarnos para vivir, demuestra que la deuda funciona como herramienta productiva nos pone a trabajar, nos obliga a trabajar más, nos lleva a tener que vender nuestro tiempo y esfuerzo a futuro. Propone como horizonte que paguemos hasta morir. Quiere comandar nuestro esfuerzo por décadas y prolongarse por generaciones. Deudas para toda la vida, alimentadas como obligación gracias al sentimiento de culpa que nos habla de nuestra responsabilidad como deudoras, de nuestro fracaso como emprendedoras, de nuestras cargas como cuidadoras, de nuestras exigencias frente a la falta de servicios públicos. La deuda vampiriza nuestra energía vital. Son fragmentos de la introducción del libro ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera, recopilado por Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Caballero, que editó Tinta Limón.
1: Ahora que nos escuchan,
0: una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck
0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A este nuevo capítulo de Ahora que nos escuchan Aquí en Radio con Voz ah, Se prolongará este veranito primaveral que ahora ya ya llovió esta semana, ya la cagó el veranito, pero bueno, ¿nos augurará, no sé, algo bueno por delante? ¿Será posible que la pandemia esté llegando a su fin? Estamos casi todas vacunadas ya, ¿no? Y ahora, terceras dosis para más gente, se abrieron los vuelos internacionales desde el lunes pasado, ya pueden venir eh, los familiares que, que estaban afuera, pueden, pueden, bueno, pueden, dice acá la información que pueden ingresar al país quienes cuentan con esquema de vacunación completo y la vacunación, la documentación que lo acredite, que ya no se tienen que hacer test de antígenos al llegar, solamente ...ni PCR... ...y otra cosa que me parece que está buena... ...y por eso le estoy hinchando mucho... ...a mi familia, yo tengo parte de mi familia... ...que vive, vive en Inglaterra... ...estoy hinchando porque además... A los chicos los vacunan acá en la Argentina, a los chicos, a los menores de 18 años que no se hayan vacunado en sus países. Hay muchos países que no están vacunando a los chicos menores de 18 años ni a los menores de 12 años. Es uno de los pocos países, la Argentina, que está vacunando. Eh, también los vacunan aquí eh, a, lo, a los chicos. Así que eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a, los, a los que quieran venir a la Argentina. No traigan Cepa Delta, les pido, sean tan amables, eh, pero ya pueden entrar al país una alegría, y una alegría la nota de hoy, porque voy a hablar eh, un rato largo, como siempre como acostumbro en este programa en este caso con la actriz y funcionaria Lola Bertet ella dirige el, el Aroldo Conti el Centro Cultural Aroldo Conti, ahí en la en la exesma pero además está estrenando hoy una película que se llama El Apego de la que vamos a hablar enseguida y que yo ya vi, porque sí, porque soy una privilegiada viejo Así es. Ya, ya, ya volvemos. Ya estamos con Lola Bertet. Ahora que nos escucha, ahora
1: que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy.
0: ¡Ahí va! María Lorena Bertet es más conocida como Lola Bertet. Nació el 4 de octubre de 1977 en Buenos Aires. Es actriz, docente y directora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Lola se crió en Parque Patricios y pasó su adolescencia en Pompeya. Cuando terminó la de secundaria pensó en seguir periodismo pero descubrió que la actuación era su vocación y estudió en el Conservatorio de Arte Dramático de la Universidad Nacional de las Artes. Su carrera se desarrolló en distintas salas del Teatro Under hasta que saltó a la pantalla chica con la telenovela son amores en la que encarnó a rita un papel que le valió el martín fierro como revelación estuvo en un montón de tiras en gasoleros verano del 98 los roldán botinera los vecinos en guerra historias de diván bueno un montón en cine también un montón nueces para el amor el camino déjala correr pájaros volando la memoria del muerto y este jueves o sea hoy pero más tarde eh, Estrena El Apego, que armó con Jimena Anganuzzi y con, con quien la protagoniza, y dirigida por Valentín Javier Diment. El, la película ganó un premio muy importante en el Festival de Siches allí Sarquita de Barcelona. Fue rodada casi totalmente en blanco y negro, transcurre en los años 70 en Buenos Aires. No voy a contar de qué se trata porque ahora lo vamos a hablar con ella. Y es la mamá de Juan Fidel, es militante de la agrupación Tupac Amarú, es activista por los derechos humanos y de las mujeres. Bueno, tiene hay una es una larga biografía, yo hice acá hicimos una síntesis que espero que esté acorde con los datos de la realidad. Bienvenida Lola Berteta, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: Hola, corazón.
0: Está bien, más o menos va por ahí tu, está tu trayectoria. Está perfecto, ¿Sí? está
2: perfecto, me me emocionó porque cuando uno no, uno va caminando y no, no, se da cuenta de todo lo que hizo.
0: ¿Viste? Sí. sí.
2: <ríe> Totalmente.
0: Eh, bueno, la excusa para entrevistarte hoy tiene que ver con el estreno de, de La apego, película que tuve el privilegio de ver antes de, de que del, del resto de los mortales y las mortales, porque bueno, como te iba a entrevistar quería quería ver de qué se trataba la película y me dio un poco de miedo. <risa>
2: Bueno, sí, está bien entonces lo que te pasó
0: ¿Por qué? ¿Por qué está bien? ¿Qué, Porque ¿por qué?
2: Es, un, es un melodrama criminal, es una película para mí de, de autor Es una película que genera, interpela desde un lugar al espectador muy muy apasionante y muy interesante Y aparte es una película de género en donde hay, hay un poco de ese género de terror Eh... O sea que sí si te dio miedo, y aparte hay un género ahí psicológico, un terror psicológico muy, muy interesante y muy minuciosamente trabajado, ¿no?
0: Lola, tengo el tráiler para escuchar, y después charlamos un rato sobre el apego, porque quiero saber, eh, digamos, si podemos hablar de la palabra, por ejemplo, podemos decir melodrama sin pensar que estamos diciendo algo que es malo, uh -huh. eh, y, y quiero hablar también de la, e de la época en la que se sitúa la película, bueno, entre muchas otras cosas, pero vamos a escuchar el tráiler.
1: ¿De cuánto está?
2: No sé, un mes, más o menos
1: Por favor, le estoy preguntando si está de cuatro o cinco meses Abortar ya no se puede, es tarde Pero tengo muchos pacientes que no pueden tener hijos Y estarían dispuestos a adoptar el suyo ¿Qué piensa usted que me puede dar como garantía? Yo Yo misma Estoy sola, no tengo a nadie, no tengo plata, no tengo ganas, no
2: me importa. Necesito donde estar al menos hasta que hagamos la entrega y yo cobre lo mío. Este lugar está muy bien y tengo a la doctora cerca. Para mí es todo perfecto. ¿Para usted?
1: Igual tenga cuidado con esta piba. ¿Puedo dormir acá? No. ¿Y qué hizo la mina? Y no se sabe, desapareció todo. Pero algo jodido seguro. Su diagnóstico indicaría un trastorno reactivo del apego. Muy linda estás.
0: Bueno, este era el. Vamos a contar un poquito de qué se trata, porque eso está en la, en la síntesis argumental, en la gacetilla, sale en todos lados. Es la historia de dos mujeres. Eh, Lola Bertet interpreta a Irina, una, una médica que hace abortos clandestinos y otras cosas más y Jimena Anganussi que hace de Carla eh, una chica que eh, tiene eh, un embarazo producto de una violación y acude a, a Irina para que la ayude y termina, bueno, tratándose de un, un vínculo por lo menos inquietante entre estas dos mujeres. Eh, Lola y, 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 bueno, la película se llama El apego también porque esta palabra tiene es, es inquietante a veces y en este caso... Muy inquietante. Y la película está rodada en blanco y negro. Tiene muchas características de, digamos, de una película, entre comillas, de época. ¿Y de qué época? De la época de los 70 en plena dictadura militar. ¿Por qué elegir esa época para hablar de una historia que no está directamente vinculada con la dictadura? Digamos, ¿no es una película testimonial?
2: Uh -huh. ¿O sí? sí? No, no, no. Está está basada en los años 70 eh, pero la película su eje principal es la relación entre Irina y Carla que seríamos Jimena Anganus y yo uh -huh. eh, desde ese lugar hay un guiño en una escena eh, sobre eso no la quiero espolear a la peli uh -huh. sobre lo que sería el, eh, los años 70 en nuestro país pero no está basado como decís vos en algo testimonial exclusivamente sobre la dictadura militar ¿no?
0: ¿y, y por qué elegir esos años para contar esta historia? teníamos muchas ganas de hacer algo de época
2: eh, esta esta película la armamos entre fue una invitación también muy muy hermosa de Javier dimén teníamos ganas de trabajar los tres juntos yo ya venía trabajando con, con Javi y Jimena también en sus películas anteriores y esta vez teníamos ganas Javi tenía ganas de trabajar desde cero con nosotras dos yo con jimé vengo también laburando y también como docente eh, dimos clases de teatro con con Jimena en todo el país o sea y tengo una amistad de hace 20 años, y dijimos, bueno, nos sentó Javi, ¿qué tienen ganas de contar? ¿Qué personajes les gustaría hacer? Y ahí empezamos a tirar ideas, y una de las cosas principales era no hacer algo de, de la hora, en cuestión cinematográfico y de, de historia actual, en cuestión de años, y hacer un poco algo más más de época en ese sentido. Y desde ahí más o menos se situó Javi para, para encarar esta película en los años 70. Eh,
0: es... Una de las cosas que me parece que está buena de, de situarla hace tantos años tiene que ver también con las formas de comunicación, ¿no? Eh, sí. digo, los teléfonos por ejemplo, o sea, no hay celulares no hay pantallas eh, eh, no hay el, estos dispositivos que estamos acostumbradas a ver eh, en, digamos, en, en la cinematografía actual o en las películas que son, que documentan momentos de, de, de hoy y en ese momento, me parece como una de las características que es esto, no es este testimonial, no tiene que ver, pero, pero tiene que ver con, con que las acciones se tienen que desarrollar de otra manera, ¿no?
2: Totalmente eh, uno se tiene que situar cuando cuando hace una película de época en lo que había, en lo que no había y eso también es parte de, la, de cuando uno arma el personaje ¿no? eh, acá y la doctora tiene su teléfono en el consultorio eh, de línea y así se comunica eh, con, con su clínica y, y, y no va más allá de eso hay un teléfono
0: creo que hay dos teléfonos en la
2: película nada más
0: Sí, el, de, el, del, el del consultorio y el de la casa, digamos.
2: Exactamente. Uh -huh. Y esto marca hasta
0: la estructura de ella armada. Cómo con
2: todo eso puede armar toda la estructura que
0: tiene. Y, y este personaje, además de Irina, que es el este, tu personaje, bueno, el de Carla también, ¿no? Pero el de Irina en particular, ¿cuántos matices tiene, no? Porque empezás diciendo, bueno, esta mina es... Nada, es, es mala, ¿no? Sí. <risas> este, este, sí. Pensando en los estereotipos, es mala, pero tiene tiene matices, tiene sufre, o sea, tiene tiene momentos eh, en los que, no te digo que te da empatía, pero un poquito. Sí, totalmente.
2: Eh, a, a medida que pasa la película, la historia de Irina con su madre también, uh -huh. eh, al principio parezco la mala de la película y después la misma narración y la historia me va cambiando y me humaniza. Eh, y por eso esa empatía que decís, esta mujer está sufriendo y, 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 y es así por determinadas cosas, ¿no? Y tiene que ver con, con el ser humano en general también, ¿no? son Se trabajaron muchas cosas
0: oscuras
2: también mezcladas con lo humano que que también son reales.
0: Sí, hay algo de la empatía también solidaria, si querés, o no sé si llamarla feminista, pero que tiene que ver con, con las historias de estas mujeres, de, de todas las mujeres, te diría, que, que están en la película, que atravesaron situaciones que, digamos, de violencia, uh -huh. eh, que, que con la lupa de hoy se, se miran de otra manera, ¿no?
2: Sí, si sí, vos vas viendo la peli, y en el caso de mi personaje y en el de Jimena también, eh, hay determinadas escenas... Eh, que el, el texto y la actuación hacen que, que vayas entendiendo el porqué de ellas, ¿no? Y aparte, en ese ahí es donde, vuelvo a decir, en los años 70 había una, también un silencio y una represión sobre esos temas, que nadie iba a pensar que en esos años estaríamos viviendo ahora un Estado con la ley del aborto, eh, gratuito, eh, nadie pensaba en eso. Entonces, nosotras mismas, como, como mujeres y también como militantes del feminismo y de todas las luchas que se fueron consiguiendo, eh, te tenés que ubicar en esa época que ni por lejos la lucha estaba, pero no estaba la calle como estuvo estos últimos años, como salieron las pibas, como salimos todas a, 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 a luchar por nuestros derechos. O sea, en esa época que ahí sí se ve también un poquitito un reflejo de la época que se estaba viviendo en el país también.
0: Sí, bueno, la cuestión de la de la compraventa si querés, de, de bebés, sí. que en este caso no está vinculada directamente con, con la apropiación, pero era un sistema que estaba montado y que todavía, hoy te diría, en algunos lugares persiste. Sí, totalmente. Eh, totalmente. Pero hay ahí un, 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 un lazo con, un, con una época en donde eso era moneda bastante corriente, ¿no? Exacto, exacto. Eso es donde yo digo que capaz que nos nos ubica más en la época
2: donde después uno en la actualidad dice, bueno, hemos crecido un montón, por más que todavía tenemos cosas que, que en la que seguir avanzando, ¿no?
0: Eh, estamos aquí en Ahora que nos escuchan, estamos hablando con la actriz... Y funcionaria Lola Bertet, ahora nos vamos a también a hablar un poco de, de, de su trabajo en el, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Pero antes vamos a escuchar a Adele, vamos a escuchar Rolling in the Deep y ya seguimos charlando con Lola Bertet. No se vayan, que estrena hoy el apego eh, en El Gomont, en El Malva y en varios cines más, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, en El Gomont y en El Malva ya están las fechas. Eh, horarios en el Gomón 19.30
2: 22 horas y en el Malva los sábados a las 22 horas.
0: Bien, entonces allí se puede ver el apego pero ya estamos, ya seguimos charlando, no se vayan vamos a escuchar un ratito de Adel. Bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Lola Bertet Con la actriz Lola Bertet Que está estrenando hoy eh, Protagonizando y en realidad como, como creadora desde el principio De la película El apego Junto con Jimena Ganuzzi Y Valentín eh, Javier Diment el apego que se puede ver en el Gomón y en el Malva. Eh, Lola, pero quería hablar también de tu de tu función pública, ¿no? Porque sos funcionaria desde, desde que asumió el, la gestión de Alberto Fernández eh, en diciembre de 2019. Estás a cargo del Centro Cultural Haroldo Conti, ahí en la ex ESMA. ¿Y por qué? ¿Por qué asumir como funcionaria? ¿Por, por, qué, asumir esa, por qué asumir ese lugar, además?
2: Mira, eh, la verdad que yo estaba siendo en ese momento Secretaria General del Sindicato de Actores y recibí el llamado de, del Secretario de Derechos Humanos Horacio Petragalacorti con esta propuesta y la verdad que me, me, me emocionó mucho y me interesó mucho. Eh, recuerdo ese día que lo comenté con los compañeros del sindicato y se pusieron muy felices de que de un que gobierno vea mediante la gestión de un sindicato a una... A una trabajadora que, que podía cumplir una función pública y le dije que sí a Horacio y, y me metí en esta propuesta maravillosa. Yo siempre estuve cerca de los, de los derechos humanos, de, de la militancia de los, de los derechos humanos, como actriz empecé en Teatro por la Identidad, por ejemplo. Uh -huh. Y me parece que la cultura, el arte y la memoria son un, un hermoso camino para construir y me vine para acá. Y bueno, empezamos la gestión, vino la pandemia, que seguimos gestionando obviamente, eh, y la verdad que me da mucho orgullo y trabajar acá en el Conti es un compromiso especial, no es un centro cultural común. Sabemos que está, está dentro de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, uh -huh. donde tantos compañeros y compañeras fueron torturados, detenidos y detenidos desaparecidas y desaparecidos, así que el compromiso de trabajar el arte y la memoria es aún mayor, ¿no es cierto? Sí.
0: Lola, tengo un, un audio tuyo en Plaza de Mayo, cuando era secretaria general del Sindicato de Actores, eh, hablando de, de, de esto que, que estás diciendo ahora también, ¿no? de, de los actores y las actrices como... Como trabajadores de la cultura eh, ¿Lo escuchamos y, y lo comentamos juntas? Dale
1: Buenas tardes compañeras y compañeros Es un honor Para nuestro sindicato Compartir esta jornada de lucha Aunque parezca redundante Aclarar que nuestro volumen sindical Y nuestra capacidad organizativa No fueron los motores Que colocaron A miles de compañeros y compañeras En las calles en las jornadas del 25 de mayo y el 9 de julio. Vale la aclaración y el reconocimiento público porque esa capacidad maliciosamente se nos adjudicó para desmerecer la inmensa organización y participación sindical que estuvieron detrás de semejante movilización. Porque el pueblo se moviliza por necesidad e inconsciencia, no se moviliza por un par de videos de actores, como quisieron decir, no somos gorilas. ¡Somos cultura y somos parte del pueblo!
0: Estabas enojada en ese
2: momento. Wow. <ríe> sí, es que veníamos de un ataque. El, el sindicato de actores con un montón de organizaciones, con la CTA, con, con, con un montón de compañeros y compañeras. Eh, fuimos parte porque en el macrismo, el 25 de mayo y el 9 de julio no se festejaron. Uh -huh. y nos parecía que el pueblo tenía que estar en la calle. Y bueno, fuimos atacados porque... Fue exitosísima la convocatoria de todos los compañeros eh, de la cultura que convocaron y que estuvieron también es, esos dos días presentes. Y nada, los los actores son como un franco, ¿viste? Fácil
1: mm.
2: para atacar cuando en realidad hay que hablar de cuestiones más profundas. Y sí, estaba enojada porque fueron ataques que... Bueno, a ver, como estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Mm. Es una constante... como de, de querer poner piedras para que para que el Estado no, no, no pueda avanzar y, y aparte fue una posibilidad también era la primera vez que se le daba al sindicato eh, la palabra de, de estar ahí en Plaza de Mayo fue un momento para mí en mi historia personal muy conmovedor poder hablar en nombre del sindicato de actores y actrices
0: Cuando te referís ahora a la situación actual te referís por ejemplo a la a eh, a la intervención de la jueza Servini de cobría que impide que se les paguen los mil pesos. El, el, creo que es la segunda cuota, ¿no? El, no me acuerdo el, del, del bono para... Para sostener, eh, sostener cultura. Uh -huh.
2: Sí, sí, la verdad que es una locura. Estuve escuchándolo a Tristán, el sindicato de actores también sacó un comunicado. Eh, me parece que son cosas innecesarias y aparte eso es parte de, de un Estado que estuvo presente... ...y que sigue estando presente cuando la cultura fue, fue una de las primeras que cerró... Eh, ...con los aforos en los teatros, hacer lugares muy cerrados... Eh, ...la cultura la pasó mal y desde el Ministerio de Cultura salió todo esto... Eh, ...me parece que son cosas realmente innecesarias en este momento... Eh, hubo, ...hay muchos actores y actrices que necesitan esa plata... Eh, nosotros por ejemplo desde la Secretaría de Derechos Humanos en su momento en medio de la pandemia donamos alimento al sindicato de actores para que se lo reparta a los compañeros y a las compañeras sí. entonces cuando estamos todos articulando para que algo inédito como una pandemia eh, que nos sorprendió a todos eh, tratar de ayudarnos entre todos y todas que salgan este tipo de cosas me parecen la verdad que ridículas
0: Ahora, ahí todavía subsiste ¿no? una mirada sobre actores y actrices que creo que tiene que ver con, con la tele y con esa cuestión de la, de la exposición pública, como que no fueran trabajadores y trabajadoras, ¿no? Son estrellas y están muy lejos de la gente que trabaja, que tiene necesidades. ¿Todavía subsiste un poco en el imaginario eso o no? Sí, sí, siempre lo hablamos mucho con Luisa Culio que eso... Eh, y con y obviamente con,
2: con muchos compañeros y compañeras El mito de que el actor es rico uh -huh. eh, Y la verdad que nosotros estamos muy acostumbrados a los, Siempre lo hablábamos en el medio de la pandemia Diciendo, nosotros somos uno de los de los Es uno de los trabajos, el del actor Que está muy acostumbrado a los desniveles uh -huh. un, un año haces una tira y, a lo, y después pasas dos años capaz de no tener laburo eh, estamos muy acostumbrados a tener que ahorrar eh, los actores y las actrices y pensábamos que esta pandemia no sé, obviamente no iba a ser tan tan larga en, en el sentido mundial no eh, pero es, hay un mito sobre eso que decís, bueno, 10 actores eh, habrán tenido la posibilidad de tener un, una estabilidad económica, pero el resto es un laburo diario, hay muchos actores que viven de otras cosas también
0: eh, vimos, a, a, por ejemplo, a, la, a muchas actrices, muchas muy conocidas, eh, sumarse a cierta militancia, cierto activismo a partir de la lucha por el aborto legal, a partir de la denuncia de Telma Fardín eh, en, contra Juan Dartés, que fue algo bastante inédito, ¿no? Esto de que eh, personas que antes no se jugaban, digamos, entre comillas, políticamente o que no mostraban... Eh, algo de sus pensamientos políticos, su militancia, vinculadas con causas sociales. Eh, pero, pero lo tuyo va también por otros lados, ¿no? Digo, tu activismo no es solamente un activismo feminista, sino que es más amplio, es por los derechos humanos, y además sos peronista. Sí. Declarada. Sí, sí. Declarada, sí, sí,
2: totalmente, totalmente declarada. Eh, sí, sí, mi militancia viene de hace mucho tiempo, cuando me preguntan cuándo empecé a militar, yo creo que empecé a militar de verdad en Teatro por la Identidad, eh, que es una forma que se armó, que ya lleva 20 años, uh -huh. Teatro por la Identidad, eh, de militar desde la cultura. Y después cuando... Yo soy de la generación, tengo 44 años, de la generación de los 90, en donde nuestra generación estaba vendada porque era No te metas en la política, que sucia.
1: Uh -huh.
2: Hasta que apareció Néstor... Y nos volvió la esperanza de que sí se podía y se tenía que militar, más que nada, los jóvenes. Y ahí es donde encuentro mi lugar en la Tupac Amaru, donde digo, bueno, acá es donde está mi pertenencia, cuando la conozco a La Flaca.
0: Ah, ¿A La Flaca te referís a Milagrosala? A ah, Milagrosala, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque vos estás en Buenos Aires. Sí, eh, se presentaba una muestra de Sebas Miquel
2: sobre la Tupac Amaru, del fotógrafo eh, Sebas Miquel, que es un gran amigo y un gran profesional, y me dijo, vos tenés que conocer a esta mujer. Y me invitó a la muestra, y ahí la conocí, y nada, me impactó, me impactó escucharla, y a las, no sé, no recuerdo bien si a las dos semanas o al mes, yo ya estaba en Jujuy, eh, viendo la obra de, de Milagro, y después volví a viajar para... Para, para el Día de Reyes Después empecé a llevar compañeros Para que conozcan la obra Porque volví con un nudo en la garganta Porque yo no, no entendía que eso era mi país
1: mm.
2: Y más eh, estando en Jujuy, ¿no? Viste que todo se pareciera que se centra en Cava eh, Y nada, y empecé a... Mi cabeza empezó a locurar Desde qué lugar puedo pertenecer Y le dije a la flaca Quiero, quiero trabajar para los pibes y es lo que me corresponde a mí que es la cultura y la flaca maravillosamente solo me miró y me dijo meta meta así lo que quieras y me volví a Buenos Aires diciendo esta mujer me he metido en un abismo ¿qué hago y ahí me junté con los compañeros de la Tupaca acá en Buenos Aires y nada organizamos durante todo un año eh, con 30 pibes docentes eh, todos los sábados en todas las copas de leche de capital y de la provincia de Buenos Aires eh, clases para los pibes de música, plástica y teatro.
0: ¿Y, y ahora hablas con Milagro?
2: Cada tanto sí, sí, hablo, hablo, sí, totalmente. ¿Y cómo está? La flaca está, la flaca, te, hay días que, que, que está un poco caída, pero la flaca tiene algo que uno la llama para hacer como está y te da más fuerzas ella que la fuerza que le puede dar uno.
1: Mm.
2: Tiene una esencia de guerrera maravillosa. Eh, te enseña día a día todo. Es increíble esa mujer.
0: ¿Y, ¿Y cómo impactó, Lola, tu militancia en la Tupac Amaru y tu decisión de, de digamos, de, de comprometerte públicamente con, con la política eh, en tu laburo como actriz, por ejemplo, en la tele? Eh, ¿A los productores les gustó no, o no les importó? Mira, eh,
2: yo estoy en la Tupac Amaru desde el 2009 eh, y laburé en tiras. Eh, y la verdad que mucho respeto y hasta mucha gente interesada en uh -huh. eso, eh, que vino a, a la sede de la Tupac, que pudo viajar a Jujuy. Después yo fui madre, me decidí tomarme un año sabático que exclusivamente hice cine, eh, y después vino el macrismo. Eh, en el macrismo yo no hice televisión, hice algunas participaciones en algunas series y empecé a dar clases también, y después me, en el Macrismo es donde empiezo, eh, que me llaman los compañeros del sindicato de actores para, para estar ahí como, como secretaria general. Eh, pero la parte que yo hice tiras haciendo y, y siguiendo mi militancia no tuve absolutamente ningún problema. Estaba primero, creo que me tocaron dos tiras en esa época, estaba en la TV pública haciendo Señor Isidro Camas uh -huh. y después eh, Haciendo Vecinos en Guerra y la verdad que nunca tuve ningún tipo de reclamo ni nada.
0: No, no Era, fuiste mirada extrañamente por, no, por tu militancia. No, al contrario, eran,
2: eran todas preguntas tanto de compañeros, de trabajadores de los canales que querían saber y querían conocer bien sobre la Tupac en, en una cuestión muy positiva porque les impactaba el trabajo que hacía la Tupac.
0: Estamos charlando aquí en Ahora que nos escuchan en radio con vos, con Lola Bertet, con la actriz Lola Bertet que eh, acaba de estrenar, va, no, no acaba de estrenar, está estrenando hoy, el, hoy, hoy. El, hoy la película El Apego, una película muy interesante, una película, un melodrama, como, como la describen, un poco thriller, un poco gore no sé eh, no sé cómo describirla tiene un monte vos decís que es una película de género pero de, me, mezcla unos géneros no, no, no sé de, de... bastante género sí. es
2: como un tráiler erótico terror psicológico
0: melodrama gótico un poco de todo me, me gusta la palabra inquietante porque dice un montón de cosas viste como bueno de... Va a ser vas a raro lo que te va a pasar con la película. Eh, y estamos charlando con ella, decía, y ya va, ya vamos a seguir charlando con ella en el próximo bloque, porque ahora vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar, ay, qué lindo, vamos a escuchar a Palo Pandolfo con Santiago Motorizado, tu amor. Qué Ya, bueno. ya, ya volvemos a, y seguimos charlando con Lola Bertet, no se vayan. el bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Lola Bertet, que es actriz, que eh, está estrenando hoy la película El Apego, que, es, eh, que dirige el Centro Cultural Haroldo Conti, ahí en la ex ESMA, eh, entre muchas otras cosas que hace. Eh, Lola, ¿cómo, ¿cómo viviste las las eh, las o la, la derrota, digamos, oficialista en, en las elecciones de medio término y qué pensás en relación a, a las elecciones del 14 de noviembre?
2: Bueno, las viví como las vivimos todos, eh, porque la verdad que se está haciendo mucho esfuerzo eh, desde el Estado y la verdad que el, el, el Estado argentino con el sistema de vacunación en... Nos tocó, nos tocó volver después de cuatro años de pandemia, Macrista, uh -huh. eh, y nos tocó esta pandemia que para mí estoy orgullosa de, del estado presente en el que en el que pertenezco también, de cómo se, se cuidó al, al pueblo y el sistema de vacunación, y cómo fueron los caminos, y cómo se fue consiguiendo, o sea, no tuvimos que elegir entre una persona u otra eh, por un respirador, me estoy hablando también porque yo tuve una lectura to todo el tiempo macro del mundo, ¿no? Porque uh -huh. la pandemia no fue nuestra, fue mundial. Y la verdad que me me sorprendió el tema de las pasos porque me da la sensación que también hay que saber de los errores que se cometen, como lo dijo el mismo Alberto. Uh -huh. eh, pero digo, bueno, hay un pueblo que evidentemente escuchó y, y un pueblo vacunado, todo, pero eh, tiene necesidad de otras cosas y me parece que se activó y se escuchó al pueblo con esos pasos, y desde ese lugar se, se corrigieron un montón de cosas. Me parece que más allá de que se ganen estas elecciones o no, hay que pensar en los dos años de gestión que nos quedan uh -huh. para, para seguir construyendo para adelante. Eh, y yo estoy más en eso, con mi cabeza, uh -huh. en los dos años que nos quedan. Me parece que instalarse también, en si no en, en todo esto, es... Cómo seguirle el juego a, a una derecha bastante violenta que tenemos, ¿no? Eh, y lo digo también mundialmente me parece que no está pasando solamente acá
0: eh, Pensaba una de, mi, de mis obsesiones tiene que ver con la, la mirada que no se pone a veces sobre las mujeres el otro día leía una, un, un texto de, de la politóloga María Esperanza Casullo que ella decía cuando se piensa cuando se piensa en pobres o se piensa en un pobre hay que pensar en un, una pobre, cuando se piensa en un desocupado hay que pensar en una desocupada porque son las mujeres las que más están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, ¿no? Las dos cosas juntas. Hay como hay una una mirada que que es interesante, me parece que tengamos las militantes feministas, ¿no? y de derechos humanos que que tiene que ver con esto con empezar a pensar la pobreza en la dimensión que tiene con relación a las mujeres. ¿Cómo lo ves vos?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, todavía queda algo por trabajar ahí, que son, por ejemplo, los sueldos, eh, una, una madre pobre con sus hijos eh, enfocar un poquito más desde ese lugar, estoy totalmente de acuerdo con esas cosas eh, las mujeres hemos crecido un montón en un montón de, de lugares eh, pero todavía falta una mirada más feminista desde mm. ese lugar, que me parece que se que se está trabajando pero bueno, las luchas también llevan eh, mucho tiempo, o sea, es como eh cuando uno ve la lucha que, que haya salido la ley del aborto, uh -huh. no es una lucha que se hizo en dos o tres años.
0: No, no, lleva unos cuantos. una lucha
2: histórica, uh -huh. de muchísimos años. Logró una visibilidad mayor. Me parece que hay que darle mucha importancia a las pibas en este momento que están desde los centros de estudiantes, en los barrios también, militando. Y son cosas que para mí hay algo que ya no se pierde más, que es ese semillero. Uh -huh. Y me parece que desde ahí muchas cosas están, están fluyendo para seguir eh, articulando para seguir profundizando y para seguir
0: cambiando no y, y vos eh, te entiendo que te reconoces feminista Sí. Y, te, y y tenés idea desde cuándo tenés algún así algún hito o vino con tu trabajo por los derechos humanos. Mira, si
2: me pongo a recordar, creo que en algunas discusiones con productores de televisión ahí ya estaba mi feminismo.
0: Uh -huh.
2: eh, hasta cuando estuve embarazada y estuve grabando una tira y defendiendo eh, mi situación como mujer de embarazo, por ejemplo, Desde la, la televisión va minuto a minuto. Y te, te doy un ejemplo, tenía una ecografía yo y me dijeron si me podía quedar porque faltaba una escena para completar el capítulo y les dije de ninguna manera. Uh -huh. Eso, era un productor como muy del, de, del día, y hablé con el productor general que me defendió y me dijo: anda tranquila, hacerte el estudio. Pero pasaban esas cosas también y capaz que siguen pasando. Eh, yo creo que desde los lugares cotidianos uno se considera, más allá de las militancias grupales eh, y de las manifestaciones en las que uno. Eh, estuvo presente, creo que en los lugares comunes y diarios es donde uno demuestra también su feminismo
0: eh, Lola, está reabriendo estamos hablando en, 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 la, en la tanda hablábamos de, del Conti de lo que significa estar ahí caminando la ex ESMA eh, está, volvió a abrir sus puertas ¿no? el, el, el Conti y, ¿y con qué?
2: Nosotros estuvimos abiertos con espectáculos más que nada en el teatro enero, febrero, marzo, después volvimos a cerrar siguiendo todos los uh -huh. herramientas de apertura de los protocolos y pudimos este sábado inaugurar lo que es las salas de artes visuales con una gran muestra el que se llama 1920 archivos, obras y acciones que irrumpieron en la narrativa visual de la crisis del 2001, ya que en este diciembre de este año se cumplen 20 años uh -huh. de esos acontecimientos de violencia institucional que sufrimos en el país, donde bueno el pueblo una vez más demostró su lucha eh, y su resistencia por, por sus derechos, ahí también la cultura estuvo presente y la verdad que es una muestra maravillosa, que está compuesta por obras específicas, por objetos, por instalaciones de videos, por archivos vivos también eh, y la exhibición va recorriendo y trazando un mapa muy, muy, muy nutrido de proyectos políticos culturales surgidos tras el estallido social uh -huh. de diciembre de 2001. Y el relato se ha atravesado muy bien cronológicamente con la cur curaduría de Loreto Barín Guzmán y Natalia Revale y todo el equipo también de acá del Conti de Artes Visuales. Y es es una muestra muy didáctica que la, que, la queremos trabajar, más allá de que invitamos a, a todo el pueblo a que venga a verla con los pibes y las pibas, ¿no? Estamos invitamos también a las escuelas a recorrerlas, a las organizaciones sociales, porque nos parece que hay una generación que no lo vivió. Uh -huh. Está bueno que esto sepa porque es parte de construir la memoria colectiva y qué mejor que hacerlo en un centro cultural de, de memoria, ¿no? Como es el Centro Cultural Conti.
0: Bueno, pe pensaba cuando cuando hablabas de, de esta muestra de dos, que tiene que ver con lo que pasó en la Argentina en 2001 y, y el, la vamos ahí fue la, la cantinela de que se vayan todos, la antipolítica ¿no? y cómo resuena hoy todavía eh, en algunas voces hablábamos eh, creo que en el bloque anterior o en el otro respecto de estas voces de, de la de la antipolítica o de la derecha que, que que son preocupantes sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y que además eh, se contagia entre entre sobre todo entre los jóvenes varones que, que, bueno, que no no vivieron ese 2001, por ejemplo, ¿no? Totalmente, y que tampoco...
2: Por eso está bueno explicar eh, cronológicamente todo, porque después de ese 2001, más allá de los presidentes que tuvimos, que duraban, eh, creo que tuvimos siete presidentes en un mes, más o menos. Después de eso vino Néstor, uh -huh. un hombre que escuchó a ese pueblo y con esas demandas pudo hacer ese cambio. Después siguió profundizando políticamente y socialmente eh, Cristina Kirchner pero vos recorres esta muestra y en la muestra hay caras que hoy están presentes uh -huh. tratando de intentar quebrar eh, estos estados nacionales y populares estos gobiernos nacionales y populares ¿no? y hay una hay una derecha negacionista también que está instalando ese discurso no nos olvidemos también de los medios de comunicación uh -huh. por eso es importante trabajar mucho con con, con los pibes y con las pibas desde ese lugar.
0: Estamos eh, charlando con Lola Bertet, estamos hablando de la muestra que inauguraron en, en el Centro Cultural Aroldo Conti, ahí en la ex ESMA, un, un lugar que recomiendo a todo el mundo que, que vaya a conocer porque es es muy impresionante estar ahí, ¿no? La sensación de, de, de transitar esos esos lugares eh, nada, de, con, con otros pies, eh, no sé qué te pasó a vos cuando cuando empezaste a, a ir ahí a, a trabajar no es como raro sí yo el predio obviamente ya ya
2: lo conocía eh, a mí me da como me da como mucha fuerza porque uno está acá en nombre de, de mucha gente que la peleó que fue torturada acá pero estar acá en este momento y con un secretario de derechos humanos que, que también es es eh, que sus padres han pasado por eso, humanamente a mí me da mucho orgullo de uno pisa muy firme cuando entra a este lugar y tiene un compromiso como doble con todo eso.
0: La, la peli está me, me quedé pensando en, en la pandemia y en tu trabajo, pero la peli cuando la, la, la peli es, es anterior, ¿no? a la pandemia, el apego. Sí,
2: sí. La peli la rodamos en el invierno del 2019
0: y decidí, Bueno, y nada, el, el estreno me imagino que debía estar previsto para antes y se fue postergando o, me, o la Totalmente. terminaron ahora. Aprovechó Javier la pandemia también para tomarse el tiempo de edición
2: más tranquilo y Javi tampoco quería estrenarla online y tampoco quería mandarle que nos pasó con el Festival de Sitges que había sido invitada a la peli antes, uh -huh. y, pero era todo online y Javi dijo esperemos y bueno, eh, estuvieron viajando, que yo no, no pude, pero... La película pasó por el Festival de Guadalajara, que nos fue muy bien, y en Siches volvimos con un premio a Mejor Película. Y pudo ir Javier presencialmente, que es otra cosa, es otra la sensación, y también acabamos de, nos acaban de dar una mención especial en un festival también en, en Estados Unidos, y la espera de Javier me parece que estuvo muy acertada.
0: Lola, ¿qué dirías de la filmación en blanco y negro? Que también me quedó pendiente de preguntarte, ¿por qué el blanco y negro? El blanco y negro fue una decisión también de, de Javi que
2: nosotros en, con Jimena amamos eso de, de trabajar en el blanco y negro, que en, trabajar blanco y negro en el cine es, es especial para todo porque cambia hasta el maquillaje, claro. Se ven, cambian las luces
0: porque, aclaremos sí. además que está efectivamente hecha en blanco y negro eh, como después, no, no quiero spoilear pero bueno, hay, hay, está hecha en blanco y negro no es que es, es en color y después lo pasaron a blanco y negro, no es así no,
2: no, no está hecha se filmó en blanco y negro uh -huh. eh, el maquillaje es otro, por ejemplo en blanco y negro tenés que maquillarte como el triple porque te absorbe mucho la, la luz que se usa y para que quede como el maquillaje natural tenés que exacerbarlo uh -huh. muchísimo eh, las luces son otras eh, y nada trabajar yo amo el blanco y negro me parece maravilloso y tener que trabajar eh, en blanco y negro también te da como te, te pone en otro lugar como actriz
0: porque te 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 obliga no a, a otro Lo, esfuerzo te, digamos, sí de, te obliga a otras
2: hasta te diría a, a, a una estructura física y y otro tipo de actuación también mucho más minuciosa eh, es un trabajo como mucho más eh, Interesante El blanco y negro La sensación es difícil de explicarla eh, Pero ver la peli en blanco y negro Es más allá de que La película acompaña uh -huh. Emocionalmente más que nada sí. A mi personaje uh -huh. No la quiero espolear eh, Desde el color lo digo eh, Pero lo bueno es que fue filmada En blanco y negro No es que se pasó a blanco y negro Fue filmada en color
0: eh, el, el apeo, que es la película de la que estamos hablando con Lola Bertet, que la protagoniza y además fue una de las, vamos a decir que fuiste una de las creadoras, ¿no? que empezaste, es, es, es también tu, tu hijita eh, se estrena hoy eh, la pueden ver en el Gomont la pueden ver en el Malva viene con premios eh, Lola, ha sido un enorme placer charlar con vos te agradezco mucho este rato en Ahora que nos escuchan para mí también, corazón,
2: hermosa charla, de verdad, muy agradecida.
0: Bueno, yo te iré a visitar entonces a, al, al Conti, porque más tengo muchas ganas de ver esa muestra, así que seguro nos dale. estamos viendo pronto. Gracias, mi vida. Un abrazo.
2: Abrazo enorme.
0: Nos vamos con Amy Winehouse. You know I'm not good. No sé, ¿habla de mí? Mm, puede ser. En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Sirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos el próximo miércoles acá en La Hora que nos escuchan, en Radio con vos. Chau.